1: el proyecto de radio dejando huellas para la comunidad y la ciudadanía es salud compartida en la reina Santiago Chile todos los martes a las 11 horas junto al director del CESPAM Rodrigo Campo en su espacio salud a tu alcance sugerencias información orientación promoción y prevención de la salud en APS atención primaria de salud calidad de la atención y las instituciones relacionándose con la ciudadanía cada vez más cerca. Salud a tu alcance. Llámanos al teléfono 22 273 2951. Escríbenos también a la página de Facebook de la Radio Dejando Huellas y escúchalo por www.radiodejandohuellas.cl. Muy buenos días, ¿cómo le va, queridos? Querida vecina, querido vecino de la comuna. ¿Cómo está usted? Y también saludamos bueno, a todos los auditores que nos están escuchando ya a través de la página www.radio.dejandohuellas.cl Oiga, agradeciéndole también vuestras preguntas y preocupación. Y ya le voy a dar también los saludos acá al director del CESFAM, eh, saludos que ustedes le envían. Porque están contentos de que el espacio esté en la radio y también muy contentos por el lenguaje tan claro que están utilizando. Así que, bueno, se lo presento, si usted es la primera vez que lo va a escuchar, el director del CESFAM acá en la radio. Querido Rodrigo Campo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, muy buenos días, saludos a todos nuestros audio escuchas, feliz nuevamente de estar acá, creo que ha sido una experiencia demasiado buena. Eh, también hemos recibido hartos comentarios de la comunidad y de, lo, de la buena recepción que he tenido. Así que aquí estamos nuevamente para tratar de entregarle información, de que la gente conozca los servicios de APS, del Josefán Juan Pablo II y lógicamente poder ir contestando algunos eh, consultas que pudieran tener nuestros auditores.
1: Oye, me parece la verdad, eh, querido Rodrigo, vamos a comenzar con un tema que eh, también lo han preguntado nuestros queridos eh, auditores y tiene mucho que ver con la vacunación. ¿Verdad? Algo tan importante también, tenemos que cuidarnos, pero muchas veces eh, no nos animamos porque no sabemos, no queremos, escuchamos por ahí ciertas cosas que no tienen ni un sentido, nos da miedo, ¿verdad? Sí. ¿Te parece si comenzamos hablando un poquito de lo importante de la vacunación y por qué debemos hacerlo ya en una época que se nos viene, empieza el cambio de clima, el invierno, ¿verdad? ¿Vienen algunas cositas importantes?
0: Sí, bueno, el tema de la vacunación este año, principalmente eh, de la campaña de invierno, <coughs> recordarle a todos que eh, en todos eh, en toda la mm, atención pública de salud se comienza con lo que se llama la campaña de invierno, que claro. puede partir en abril, mayo, junio, dura alrededor de tres meses, terminando en agosto, septiembre, dependiendo de cómo sea el comportamiento de las infecciones que andan en el aire. Eh, no sé, este año nuevamente se ha puesto en de moda la influenza por lo que ha ocurrido en el hemisferio norte, principalmente en Estados Unidos. Claro. Re, es importante que la gente conozca que, para nosotros, eh, o para, para los epidemiológicos, que son los que estudian el comportamiento de las enfermedades, es importante cómo se comporta la enfermedad en el hemisferio norte, porque siempre, como se comportan allá, es como vienen para acá. Si se recuerdan con el H1N1 de la, la influenza de la ave, ¿se acuerdan? Sí. Del año 2009 al próximamente, 2010. Fue en el hemisferio norte, México, Estados Unidos, donde se generaron los mayores problemas, y después se vino para acá. Y ahí donde, obviamente, creo que hubo una excelente respuesta desde el ministerio, entregando la vacuna, la información, y creo que hubo un trabajo importante, donde no hubieron muchas muertes. Eh, por lo tanto, este año parece ser que también hay una preocupación importante, y es bueno que existe una preocupación en la población, porque el del hemisferio norte se, se comportó más o menos mal, por decirlo de alguna forma, cobrando varias vidas, ¿ya?, pero la influenza es una, es un primero es aclarar que es un virus. Ya, eh, Esto es súper importante que la gente lo entienda entre la diferencia entre las infecciones virales y bacterianas. Súper importante. Sí. Las bacterias son entes vivos, son unicelulares, es decir, nosotros somos multicelulares, tenemos billones de células, y las virus y las bacterias perdón, son unicelulares, es decir, es una sola célula con vida, que tiene todo un proceso digestivo, de crecimiento, desarrollo, etcétera. Pero los virus son seres inertes, que entran a una célula y ahí toman vida. ¿Me entienden? Por lo tanto, son como huéspedes dentro de una célula y sin... La célula no pueden vivir. Por eso, nosotros estamos llenos de virus por todos lados. Es decir, en nuestra mesa, todo, hay virus. Pero cuando ellos tienen la capacidad de entrar a una célula, dominarla y multiplicarse dentro, es donde hacen daño. Ya. Por eso, cuando a veces la gente se enferma y le dicen es un resfrío viral, no le dan medicamentos porque no hay medicamentos para el virus, claro. a diferencia de las bacterias, que están los antibióticos que atacan a la bacteria, que es una célula viva, porque se puede matar el virus no se puede matar, de hecho para yo matar un virus debería matar mis propias células es muy están difícil alentos. hacer, el... claro entonces <risa> la gente a veces <risa> confunde y dicen no, es que un refrio viral, pero voy a comprar antibióticos error, porque el antibiótico no le sirve para el virus, no tiene un efecto de hecho los medicamentos que se llaman antivirales, evitan la propagación que el virus se multiplique dentro de las células nada pone más una lo frenan ahí. para que el sistema inmunológico los ataque, los destruya, y claro. así poder... que es lo que pasa con el VIH, cierto? Por ejemplo, que es un virus, no podemos atacar los medicamentos, solamente evitar que se multiplique para que eh, haga el daño que, que realiza en el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Bueno, Por lo tanto, el, el virus de la influenza, que tiene varias cepas, es decir, varias características y primos, es un virus que ataca y que tiene consecuencias más o menos complejas en principalmente las edades de riesgo, que son menores de 5 años y mayores de 65. Claro. Los niños menores de 5 años, y los mayores de 65, sufren mucho porque su cuerpo, ya sea porque está muy joven o ya porque es un adulto mayor, le cuesta luchar contra este virus. En los adultos es súper poco probable que se vaya alguien a morir, pero en los niños y los adultos mayores, sí. ¿ya? Comienza entonces, en base a estas características, comienza la campaña de invierno que va a partir oficialmente mañana con la vacunación. Es decir, yo ya me vacuné la semana pasada. Lo, las personas que trabajan en el sistema público ya se de estar vacunados y ahora empieza a vacunarse a toda la población ¿ya? la vacuna contra la influencia se arma en base a las cepas del año pasado la, el virus que el año pasado más problema hizo se estudia y se genera la vacuna para este año ¿ya? consideraciones de las vacunas porque existe mucha, mucha eh, información dando vuelta en las redes sociales sin sustento científico que habla de que las vacunas no sirven Científicamente está estudiado, es decir, porque hay porque se, hay casos reales de que las vacunas ayudan a erradicar las enfermedades.
1: Las van manteniendo, las van eh... Y la eliminan. Claro.
0: Por lo tanto, pero esta eliminación tiene que ver con un fenómeno que se llama eh, fenómeno de rebaño. Mm. Es decir, cuando yo vacuno al más del a más del 90% de la población, logro evitar que esa enfermedad siga multiplicándose claro. y la puedo erradicar. Pero cuando yo vacuno un porcentaje menor, la verdad es que parece ser que no hace mucho efecto. Por eso, no sé si usted, las personas que son mayores antiguamente lo recordarán, eh, antiguamente había leyes y uno podía vacunar a las personas con carabineros. Porque la vacunación básicamente no es una decisión personal, sino que es una decisión social. Mi sociedad decide vacunarse para protegerse contra esto. Porque si yo me vacuno, por ejemplo, y estoy entre 10 personas, y nueve no están vacunados, no tiene sentido porque capaz que hasta igual me haga daño porque, lógicamente, eh, están todos enfermos o todos sí. tienen el virus. Sí. Por lo tanto, es importante vacunarlos a todos para protegerlo y que este virus, cuando entre al cuerpo, no avance. Eso es lo principal. Todo lo que se dice con respecto a que las vacunas no ayudan son solamente experiencias aisladas y que no tienen sustento científico. Eso hay que dejarlo súper claro. Por lo tanto, solamente no deberían vacunarse las personas las que tienen reacción alérgica a las vacunas, que son súper pocas. Por ejemplo, sí. las personas que tienen problema con el huevo. Sí. Y hasta por ahí. Eh, pero el resto debería vacunarse porque es un compromiso con la sociedad. Por lo tanto, es tan importante la vacunación que la vacunación es gratis para toda la población. Gratis. Y la, los sistemas de salud público vacunan a todo el mundo, no importa que sean disapres. También ya. los vacunamos, gratis. De hecho... Si yo voy a una ISAPRE a vacunarme, perdón, a una clínica privada a vacunarme, la clínica no me puede cobrar la vacuna porque el Estado las paga. Correcto. Solamente me cobran la mano de obra de la, de, la, de la técnico que me vacuna y los insumos que se ocupan. Claro. Y ahí me hacen un cobro. Pero, si yo voy, siendo ISAPRE, a un consultorio, a un hospital, a un lugar donde estén vacunando, me puedo vacunar. Porque existe el RNI, que es el Registro Nacional de Inmunización, donde... Yo me Cuando a mí me vacunan, me inscriben para que en otro lado no me vuelvan a vacunar. Entonces queda en línea.
1: Quedan registrado, que claro. Quedan
0: registrados entonces si voy a otro lado, se me olvidó que me vacunaron, por ejemplo. Eh, lo Me revisan con el RUT y dicen, ah, pero usted ya está vacunado, así que no lo vacunamos. Así de importante es el despliegue que existe con respecto a la campaña de invierno y la vacunación con influenza, gastando millones y millones de dólares el Estado para poder comprar estas vacunas.
1: Y tener eh, conciencia también de la importancia... Querido Rodrigo, ¿durante el año cuántas veces uno se debe vacunar? Una vez. Una pura vez. ¿no? Una
0: vez se debe vacunar y hay vacunas que duran tres o cuatro años. Ya. La influenza es anual. Ya. Pero en, en, podemos hablar de que, por ejemplo, los niños tienen vacunas que se vacunan una vez en la vida. Los adultos mayores tienen vacunas que se vacunan cada tres años, por lo tanto, tiene una duración. Pero la influenza, que es el punto central, que, que, que es lo que nos importa, lo que estamos conversando ahora, es importante que se vacunen todos los años, puesto que es muy agresivo, generando neumonías, ¿cierto? que es lo que es una neumonía? Neumonía es cuando nuestro pulmón y las áreas del pulmón se llenan de moco y se taponean, impidiendo el intercambio de oxígeno con la sangre. claro o sea, si yo no puedo intercambiar, me muero, ¿ya? Y las neumonías de influ por influenza son bien agresivas, principalmente los menores de 5 años y mayores de 65 años. Una pregunta que siempre me hace la gente, y que yo y le voy a dar la respuesta que, que siempre le doy a estas personas, y me dicen yo cuando me vacuné, me enfermé.
1: Es una que uno siempre generalmente la escucha, te la hacen.
0: Claro. Pero la vacuna no es para que usted no se enferme. La vacuna es para que usted no se muera.
1: Claro. Si usted se vacunó que...
0: y se enfermó y no se murió, significa que la vacuna sirvió. Po. Claro. Por lo tanto, no tengo que esperar no enfermarme. Además que las infecciones respiratorias son variadas y hay hartas. Por lo tanto, yo me estoy protegiendo contra la influencia, pero no me estoy protegiendo contra otros virus y bacterias. Ojo en esa parte, no hay que confundir. Sí. La influenza no es la única que provoca resfrío. Está el, el, el resfrío general, que es un virus X que provoca esta enfermedad. ¿eh? Y hay infecciones bacterianas, que no tienen que ver con la influencia, y que también me pueden dar. Lo que nosotros hacemos es protegerlo contra la influenza que parece ser una de las más agresivas.
1: Creo Rodrigo, el, el resfrío, <coughs> obviamente, cuando ya. ¿Cuánto dura más o menos un resfriado? ¿Unos seis días, tal vez?
0: ¿Algo eh, normal, por ejemplo? Eh, duran los virus, tienen una duración de entre 5 o 7 días. Ya, eso cuando, lo... cuando yo me enfermo de un virus, el cuerpo es lo que se mueve el cuerpo en luchar contra los virus. Ya. Por eso le dan como paracetamol para que se sienta bien y tome harta agua o, o, o antiinflamatorio para los malestares, pero en teoría uno no puede hacer nada contra el virus salvo claro. combatir la mala sensación. Como le explico, a diferencia de las bacterias, que ahí se claro. dan antibióticos.
1: Ya, ahí ya es un poquito
2: más... Y ahí
0: es más controlable y ahí tenemos eso que, por ejemplo, que hay neumonía que son bacterianas que también son GES y que cuando alguien llega a una neumonía bacteriana nosotros le aseguramos le, le sacamos una radiografía y le damos los antibióticos.
1: Me parece muy bien. Oye, qué bueno la aclaración porque la verdad, de pronto nos perdemos, escuchamos de la vacunación, que es buena, que no es buena, pero excelente explicación. Sí,
0: solamente aclarar que cuando han existido, porque han existido problemas con las vacunaciones o sea, uno no puede negar a que qué pasa con los medicamentos o sea pero me son casos
1: específicos son
0: casos específicos súper de específicos. los lotes y de un error técnico en la vacuna sí. que ocurren sí. en países que no existe tanta supervisión como nosotros claro eh, la supervisión que hay sobre los medicamentos en nuestro país es muy podría ser mejor sí, pero es muy interesante por lo tanto es súper difícil que existan eh, problemas con las vacunas que, que compre el estado eh, pero el riesgo siempre está para cualquiera eh, ojo con eso, porque cuando uno consume un medicamento o una vacuna, tiene posibilidades de que tener efectos adversos. Eso está estudiado, porque no todos los seres humanos son iguales. Claro. Y existe una pequeña población que puede generarlo, pero son súper pequeñas y están súper identificadas. Eh, y uno tiene que poner atención en esa parte. Pero la vacuna es algo que uno tiene que defender y promover, porque no saco nada con que yo vacune a un niño menor de 5 años, lo mande al jardín y en el jardín nadie esté vacunado. Claro. No tiene sentido. Ojalá este, a todos los compañeros estén vacunados. Y yo, como apoderado, debería de alguna forma también pedirle a todos que ayuden con eso.
1: es el objetivo principal.
0: Exactamente. Hoy, hoy
1: día, hablando con el director del CESFAM, Rodrigo Campo, todos los días martes, desde las 11 de la mañana, convers eh, hablando, conversando de temáticas que a usted, obviamente, le preocupan, y hay alguna que otra duda por ahí sí. querido Rodrigo, te quiero invitar a escuchar un temita musical a nuestros auditores y ya regresamos Muy bien, todos los días martes a las 11 de la mañana, compartiendo y conversando con el director del CESFAM, Rodrigo Campo, temas que a ustedes le interesa, fíjese que estamos hablando un poquito de la importancia de la vacunación, y él nos está aclarando también algunos conceptos que, por escucharlos muchas veces, nos hacen dudar. Querido Rodrigo, tú, bueno, seguimos conversando, ¿verdad?, de la importancia de la vacunación, y tú tienes algo importante que manifestarnos también ahora relacionado con este tema.
0: Claro, sí. Yo quería nombrar cuáles son, eh, definidos por el Ministerio de Salud y por la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? cuáles son los grupos objetivos a que es sumamente importante que se vacunen. Todo el mundo se puede vacunar, correcto. pero es importante para nosotros vacunar a cierto grupo de personas. Primero que todo, las embarazadas, a partir de la semana 13 de gestación. ¿Ya? Es decir, si se acabó la cuenta, uno o cuatro, al ter después del tercer mes.
1: Claro.
0: Importante. Niños y niñas, entre los seis meses a los cinco años, once meses, veintinueve días. Casi seis años. ¿Ya? Mientras tenga cinco años, antes de cumplir los seis, claro. también es importante vacunarlos, desde después de los seis meses. ¿Ya? Adultos mayores de 65 años y más. Importante que se vayan a vacunar. Todo el personal que trabaje en salud. ¿Cierto? Sí, por supuesto. ¿Sí? En, y enfermos crónicos, ¿cierto?, entre los 6 y los 64 años, porque ya hablamos de los menores de 5 y de los mayores de 65, que tengan alguna de estas enfermedades. Diabetes, EPOC, que es la enfermedad pulmonar crónica, fibrosis quística, ¿cierto?, o cualquier fibrosis pulmonar. Cardiopatías, ¿ya?, cualquier enfermedad del corazón. Enfermedades neuromusculares congénitas, ¿ya?, que tengan obesidad mórbida. Insuficiencia renal en el tapo 4 o mayor, recuerden que la insuficiencia renal se clasifica en 1, 2, 3, 4 y 5. ¿ya? Hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, los hipertensos. Insuficiencia renal con diálisis, las personas que asisten eh, regularmente durante la semana a realizarse diálisis. Insuficiencia hepática crónica al, al hígado. Enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoidia, enfermedades de Crohn, entre otras. Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas paliativas en cualquier tipo. Personas con VIH y eh, personas con inmunodeficiencia eh, congénitas o adquiridas. ¿ya? Esas personas que tengan alguna de este tipo de enfermedades o que estén dentro del grupo de edad, es importante que se vacunen. Pero lo ideal es vacunar a toda la población. Por lo tanto, aunque sea ISAPRE usted, un, y si, está, si es FUNASA con mayor razón, vaya a los centros de salud, en La Reina, a todos nuestros vecinos, pueden asistir, ¿cierto?, a partir de mañana a los EFAM a vacunarse completamente gratis, ir con paciencia, eso sí, porque creemos que va a llegar a esta gente y que es importante que la gente esté un poco más preocupada por el asunto de las um, enfermedades que, que este año se ha puesto un poco más de moda.
1: Claro, ¿Sí? claro que sí. Querido Rodrigo, eh, el... Después vamos a dar el teléfono de la enfermera que está atendiendo a domicilio, sí, ¿verdad? No hay Aquí en la, en la comuna. Sí, sí. Después lo vamos a recordar. Yeah. El otro, querido Rodrigo, que también pregunta mucho sobre, bueno, la alimentación es importante, pero aún así no entendemos la alimentación para mantener un, eh, un sistema biológico totalmente sano. ¿Por qué te lo pregunto? Uno de pronto ve a hombres y mujeres que tienden a, a resfriarse demasiado. Eh, siempre están, ¿verdad? enfermos, y uno a veces se pregunta ¿qué pasa ahí? la alimentación, ¿qué tan importante es para evitar de alguna forma, verdad estos resfríos o estos malestares corporales
0: sí, bueno, a ver es importante que las personas entiendan que nuestro cuerpo necesita de un montón de nutrientes cierto, que se clasifican principalmente en los carbohidratos, grasas y proteínas pero que además necesita de vitaminas y minerales que intervienen en los procesos del cuerpo, procesos celulares, que tanto atacamos, también son necesarias. Lo que atacamos es en la condición en que están, que es cuando están a altas temperaturas pierden su, 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 sus componentes claro. beneficiosos, es decir, por eso las frituras no son buenas, pero si yo tengo que comer 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 aceite, cierto, ya sea naturalmente o a través de la comida, pero no en grandes cantidades, pequeñas cantidades. Eh, las proteínas, ¿cierto?, que son un elemento súper escaso que está en algunos alimentos y que son la base de la formación de las células de nuestro cuerpo, principalmente la musculatura. Y tenemos los carbohidratos que son como la benzina. Por lo tanto, los tres son necesarios. Pero además necesitamos proteínas y vitaminas que nos entreguen nutrientes para que procesos como el sistema inmunológico o procesos hormonales puedan realizarse de buena forma. Por lo tanto, la recomendación siempre es no abusar de un una cantidad de eh, alimentos perdón, de estos grupos de alimentos por exceso, si como mucha proteína también me va a hacer mal, la proteína uno necesita al día eh, alrededor de un miligramo de proteína, un poco menos no necesita claro. tanta proteína pero si yo como pura proteína por ejemplo, la proteína al final dentro del proceso del cuerpo se transforma en grasa y no es beneficio muy beneficiosa para el riñón ¿Ya? por lo tanto tampoco se trata de comer proteína todo el día eh, de hecho se aumenta la cantidad de proteína en los atletas de alto rendimiento por el claro. desgaste que tienen los carbohidratos sí hay que comer harto pero no en exceso porque son la benzina y la grasa en una justa medida porque necesitamos de hecho eh, las mujeres por ejemplo necesitan grasa para sus procesos hormonales cuando le llega la regla de hecho las mujeres atletas es un dato, que no comen grasa producto de su actividad deportiva ellas pierden la regla
1: Claro, por... por eso hay
0: atletas que de repente están embarazadas y no saben, porque en teoría llevan sin regla mucho tiempo porque no están consumiendo grasas. Es una alimentación especial. Claro, por lo tanto es importante. Y así, por lo tanto, tiene que ser variada la cantidad de alimentos que yo tengo, entre frutas, verduras, cierto, harinas, ojalá integrales, y eh, no, como digo, no sobrecargar al aceite. ¿ya? Eh, un almuerzo, una once, tiene que ser con la mayor cantidad, de lo más variado posible la claro. leche también es un componente importante los lácteos son recomendables principalmente la edad de desarrollo producto de las proteínas y la energía que le entregan a los niños y que es fácil adquirirlo desde ahí sí, eh, sí. también está muy criticado está muy temor a criticar la leche yo siento que hay que tener ojo con eso porque eh, es un buen alimento Sí tiene una historia bien particular porque eso salió en la edad media cuando habían hambrunas entonces por eso empezamos a tomar leche de animal pero facilitaba y fortalecía el cuerpo y ayudaba a reemplazar alimentos.
1: ¿ya? ¿Cumplía el propósito?
0: Claro. Ahora, ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque en teoría sigue cumpliendo el mismo propósito. Okay. Es decir, salvo las personas que son intolerantes a la lactosa, el resto de personas nadie se va a enfermar por tomar leche. Ya, Eso es, no, no existe. Eh... Hay enfermedades que aparecen productos y que, y que pueden generar problemas para tomar leche, pero es importante que la gente tome leche y que los niños tomen leche para su desarrollo. Eh, hay calcio, así como en el, 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 el brócoli, también, que tiene más calcio que la leche, claro. pero parece ser que es más fácil para los niños darle leche que brócoli. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde uno tiene que ir compensando las cosas. Entonces, tiene que ser bien variado y muy amplio toda el, el, la gama de alimentos que se deben consumir. Y, lógicamente, para evitar resfrios también tiene mucho que ver con eso.
1: Oye, en todo caso, tenemos que aprender a equilibrar nuestro organismo porque de alguna forma, como siempre lo hemos hablado, siempre somos nosotros los responsables. Y la fruta, las verduras, todo lo sano te va a contribuir obviamente a la buena salud. Sí,
0: siempre y... es importante tratar de a, a tener un gran, abanico, eh, un gran abanico de alimentos para extraer todos estos nutrientes que nos van a ayudar a que... Por ejemplo, el sistema inmunológico eh, necesita de vitaminas y minerales que lo ayuden a, a, a estar fuerte. Claro. Si no se la entrego, mi sistema inmunológico de defensa frente a los la, a la virus y bacterias que estamos hablando, disminuye.
1: Y los mañosos para la comida y especialmente para las verduras que se vayan acostumbrando. Si Tienen son tan que encontrar
0: ricas. la forma, ¿cierto?, sí. de, de comerlas. y si nadie está diciendo que se las coman verdes y recién salían, no. Quizás a veces hay que cocerlas, incluirlas en alimentos, saltearlas. Claro. Ahí va con el ingenio de que las personas puedan tener. Pero hay que, especialmente a los niños y a los adultos mayores, entregarle eso. Con respecto a la alimentación en los adultos mayores y en los niños, le recordamos que también el Ministerio de Salud entrega leches para los claro, niños sí. y alimentos para el adulto mayor que tienen justamente lo que en teoría está estudiado que necesitan. Todas las tanto, proteínas, vitaminas, minerales. También es importante que la gente, los adultos mayores mayores de 70 años o con 65 años que tengan enfermedades crónicas, vayan al Cefam y pidan su alimento y que se lo coman. Porque una vez yo conocí a una señora que pedía el alimento y se lo daba al gato. Oh. Ese era el gato mejor alimentado de este país. Sí. <risa> Un pelaje brillo, sí, sistema. era no estaba súper bien. Pero recuerden que estos alimentos vienen preparados justamente para las necesidades. Por ejemplo, a diferencia de lo que piensa la gente, los adultos mayores ya no necesitan tanto calcio. Claro. Entonces no es necesario que tomen tanta leche, por ejemplo, porque pueden sacar calcio y otras cosas. Eh, porque ellos ya no tienen, ellos tienen problemas de absorción del calcio, no de la disponibilidad del calcio por ejemplo. Entonces van vitaminas y minerales que les van a ayudar a, 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 a desarrollarse mejor, a mantenerse mejor. Existen varios fenómenos en el adulto mayor. Por ejemplo, está la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular. Claro, ¿cierto? Sí. Está la osteopenia, ¿cierto? con los huesos, etcétera.
1: Excelente. Qué bueno. Oye, permíteme entregarte saludos que están llegando a esta hora. Saludos para el director del CESFAM, No tengo ningún problema. ...con los funcionarios, son muy simpáticos... ...qué bueno que están atendiendo el día sábado... ...dice Alejandro... ...te manda saludos y un abrazo...
0: ...muchas gracias... ...y gracias le entregaré por, su saludo a, la, a, la, a los colaboradores...
1: ...gracias dice por hablar de la vacunación... ...yo era uno de los que tenía un concepto errado... ...de la vacunación... Sí. ...ahora me lo aclaró y gracias... ...también eh, don eh, José te manda muchos saludos... Un, eh, ...un varón de 60 años... ...qué bueno dice que está el CESFAM ahí en la radio yo aprendo harto fíjense que quiero felicitar al personal porque la verdad son muy simpáticos y me han ayudado mucho, Qué bueno así que un abrazo para él y me están preguntando también sobre el teléfono de la
0: enfermera sí, que yo lo tengo, lo tengo por aquí lo damos la vuelta de la tanda de lo damos sin ningún problema,
1: vamos a ir a una pausita musical y ahí se los va a dar y también seguimos conversando de estas temáticas tan interesantes, ya regresamos Proyecto de radio dejando huellas para la comunidad y la ciudadanía es... Salud Compartida en la Reina Santiago Chile. Todos los martes a las 11 horas, junto al director del CESFAM, Rodrigo Campo en su espacio. Salud a tu alcance. Sugerencias, información, orientación, promoción y prevención de la salud. En APS, atención primaria de salud, calidad de la atención y las instituciones relacionándose con la ciudadanía. Cada vez más cerca. Salud a tu alcance. Llámanos al teléfono 22 273 2951. Escríbenos también a la página de Facebook de la radio Dejando Huellas y escúchalo por www.radiodejandohuellas.cl de importancia para usted Liliana te manda saludos gracias dice por estar hablando de la vacunación la verdad y también de lo importante que es la alimentación Qué bueno felicitaciones eh, Mauricio también te manda saludos gracias dice por estar eh, en la radio aquí los estoy escuchando con mi hijo la verdad que uno tiene a veces malos conceptos del, del vacunarse ¿eh? Pero qué bueno que el director nos aclaró varias dudas, porque también es muy, pero muy importante. Quiero felicitarlos, porque el día sábado eh, tuve que llevar a alguien ahí al CESFAM y me atendieron muy bien. Así que muchas gracias. Eh, le damos las gracias al director y también a las personas que trabajan en ese lugar. Alejandra te manda saludos de Villa la Reina, queridos amigos, qué bueno que esté el espacio ahí en la radio, qué bueno lo que están hablando, la verdad, uno ignora muchas veces por qué es importante la vacunación y qué bueno que lo estén conversando, así que un abrazo para el director y también felicitaciones ahí a la radio. Laura y José te estaban preguntando, querido Rodrigo, sobre el teléfono de la,
0: de la enfermera sí recordarles cierto que dentro del marco del programa de salud a tu alcance impulsado por ¿cierto? nuestro alcalde José Manuel Palacio eh, y junto a la preocupación que tiene por mejorar las condiciones de salud de las personas eh, principalmente de las personas de salud pública cierto es que existe el programa enfermera a domicilio eh, que lo que permite es que una enfermera vaya a hacer un chequeo a la persona, principalmente adultos mayores, y poder ver en qué condiciones está y orientarla para que ingrese a la red. No va a hacer prestaciones de enfermería, pero sí va a evaluar, le toma la presión y dice más o menos cómo está. Y hace las conexiones para conseguir una hora si es necesario, de la claro. alzada, etcétera, etcétera. El teléfono es el 953 719255. Repito, y ah, eso siempre, es. que, siempre quise decir eso, <risa> repito, 953-7192-55. Y le salió muy bien también. Sí, salió muy bien. Sí. bien. Estuve a punto de decir cooperativa. <risa> <ahora sí> no. <risa> ah. Ya, entonces, eh, eso, pues, así que pueden llamar a la radio, perdón, pueden llamar a la enfermera claro. si es que necesitan la visita de la enfermera para que eh, lo, lo oriente con respecto a, a sus necesidades. Me parece ¿verdad? excelente. Sí.
1: Querido Rodrigo, también, eh, ya que estamos hablando de salud, eh, la salud mental es muy importante también sí. y es algo que siempre lo están eh, preguntando. Sí. Cuando hablamos de salud mental, ¿cuál es el enfoque? Porque también escuchamos el concepto y generalmente no lo manipulamos muy bien. Sí. Cuando hablamos de eso,
0: ¿de qué estamos hablando? A ver, primero que todo, hablar de salud mental es redundar en lo mismo. No, la otra vez hablamos y lo volvemos a repetir. El concepto de salud tiene que ver con un bienestar físico, psicológico, el mental, y Ay, social. Por lo tanto, claro, salud mental parece que lo extraemos de las personas, que está sana por todos lados, pero mentalmente no. No, ¿Sí? una persona que tiene, tiene no tiene una sanidad mental eh, está enferma igual. hay Ojo con esa parte, yo creo, y ahí es donde lo primero que nos equivocamos. La salud mental es parte de la salud. Yo no puedo, si mi cuerpo funciona perfecto, y mentalmente no estoy bien, estoy depresivo, no estoy sano. qué bueno sí Que lo mismo que yo digo, si yo no me relaciono con la sociedad, la verdad es que tampoco estoy tan sano. Porque la definición de, de salud tiene que ver con que yo pueda desarrollarme, tener actividades en la sociedad, ya sea laborales, de, de distracción, etcétera Por lo tanto, física mental, física, mental y social son puntos importantes cuando uno habla de salud. Por lo tanto, bueno, pero existe el concepto de salud mental, que uno lo conversa para que la gente lo entienda, pero después de esta explicación, y tiene que ver con el correcto, por decirlo así, funcionamiento de la parte eh, fisiológica del cerebro y la parte, eh, por decirlo algo de otra forma, la parte interna de, con respecto a los pensamientos. Entonces uno se puede encontrar con personas que, por alguna razón, tienen algún tipo de problemas. ya Es decir ya sea fisiológico o sea eh, interno psicológico eh, presentan alteraciones claro. que le impiden realizar su vida normalmente, recuerden que las enfermedades, independiente de que uno tenga una enfermedad, cuando ésta altera la calidad de vida es cuando se vuelve más importante los diabéticos, el problema más importante que tienen es de calidad de vida, no es un problema mmm, fisiológico que es importante pero su calidad de vida es la que se ve afectada porque no pueden comer las cosas, tienen que estar constantemente con medicamentos, etcétera entonces, cuando las enfermedades afectan la calidad de vida es cuando se vuelven importantes para las personas. Que la idea es que no lleguemos a esas condiciones. Bueno, entonces hay personas que afectan su calidad de vida, las enfermedades, como por ejemplo las depresiones. Eh, vamos a traer, yo tengo una amiga psiquiatra, que algún me lo voy a traer para que claro. conversemos de eso. Le voy a pedir que venga. No trabaja con nosotros, pero yo creo que no va a tener ningún problema en venir para que hablemos de estas enfermedades. Y además eh, los psicólogos también del CEFAM, pero vamos vamos a ahondar harto esto. Pero en, en, en principio eh, existen, cuando estas alteraciones empiezan a afectar la, la vida de la persona, se vuelven importantes. Las depresiones por ejemplo, las sí, demencias. La demencia también. Claro, que son una de las más importantes los problemas que tenemos, pero existen otras también. Sí. Eh, las adicciones por ejemplo, ¿cierto? Eh, bueno, por lo tanto eh, estas alteraciones, el estrés estas alteraciones eh, tienen tratamientos ya sea desde el punto de vista farmacológico si es que un médico lo considera o desde el punto de vista psicológico que es la ayuda eh, y la conversación con un psicólogo que le hace una terapia, ya puede ser grupal o individual eh, ojo con eso, la gente piensa que va al psicólogo porque está enferma y si uno mm. se pone a pensar, todos de alguna forma deberíamos ver un psicólogo cada cierto tiempo, porque el psicólogo te da una orientación, en teoría no te dice qué hacer con tu vida, sino que te ayuda, a, te da herramientas para afrontar tu vida de otra forma. Por lo tanto, bueno sentarse, con, sentarse a conversar con un psicólogo, a uno le hace bien, porque en teoría te, te entrega y te dice mira, a esto, de esta forma, pero no te dice qué hacer, sino que uno termina tomando la decisión, es decir... Y casi ni siquiera una orientación, sino que te ayuda a resolver tus conflictos. Porque parece ser que uno de los problemas más importantes, es cuando yo me enfrento a conflictos de vida y no tengo la capacidad de resolverlos, claro. aparecen los problemas mentales. Salvo cuando, por bueno, si te tengan una base fisiológica como la demencia, por ejemplo.
1: Ahí Hay estamos hablando que, ya de.
0: Claro, que tienen, que tienen problemas, directamente las neuronas claro. y todo, el Alzheimer y cosas así.
1: Y un trabajo un poquito más delicado, por. Claro. Sí. Oye, el Félix Neira te manda saludos. Muchas gracias. estaba, fíjate, estaba haciendo el comentario de lo que estamos hablando recién. Eh, felicitaciones, dice al director del CESFAM. Yo también tengo buenas experiencias en ese lugar. La atención es muy, muy buena. Y fíjense que yo tengo un hermano con lo que están hablando ustedes, con una depresión. Pero me he dado cuenta que esta depresión es por una carencia que él tiene. Claro, obviamente, como no sabe... Eh,
0: Cómo resolverla.
1: Claro, busca todo tipo de métodos, alcohol, droga, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver con eso. Me gustaría preguntarle al director con carencias personales de, sí. la, de alguna persona.
0: Porque tiene, yo no soy, yo no soy experto. Ya, yo como le he dicho yo. Eh, para que para que sepan más o menos, yo soy profesor de educación física, soy kinesiólogo, tengo un magíster en medicina deportiva, tengo diplomado en gerontología, ¿cierto? Eh, de salud mental es eh, lo que uno va conociendo dentro de los programas y la base general, por eso en, como si un tema que a la gente le interesa, pues traigamos a alguien y hablamos toda la el programa de salud mental, a mí me parece claro. importantísimo, más en nuestro país. Eh, así que yo creo que no tendríamos problemas en, en dedicar un programa completo a salud mental. Sí, los problemas de salud mentales, vuelvo a existir, tienen que ver con la incapacidad de resolver ciertos conflictos internos que tienen las personas. Eh, estoy hablando a grueso modo. y y sí, por ocurre, supuesto. Por eh, existir, creo que un especialista podría definir mejor las cosas. Pero, eh, y ahí es donde empiezan justamente a tratar de buscar otra salida: El alcohol, la drogadicción, ¿cierto? Eh, o abusar de otros tipos de drogas, eh, eh, generan un escape frente a un problema que yo no estoy enfrentando que es la vida eh, y que esto nos pasa a nosotros y yo creo que todos siempre andamos al borde de una depresión o no claro sí porque sí. siempre nos encontramos frente a problemas que nos cuesta resolver sí. no todo el mundo tiene esa herramienta y uno no debería juzgar a las personas porque tienen una depresión, es decir, así como yo me enfermo de resfrío una persona se puede, se puede enfermar por una depresión recordemos que existen depresiones endógenas que tienen un, una base fisiológica que es decir, por mucho que la persona sea capaz de enfrentar sus problemas, claro. fisiológicamente va a estar en estas consideraciones porque lógicamente hay una liberación de hormonas y de neurotransmisores que hay una sensación
1: complicada hay
0: un, claro. algo que te está pasando internamente claro por lo tanto, de hecho dentro de los trabajos que tenemos planificado para este año de trabajo comunitario, tiene que ver mucho con prevención de salud mental ya porque es una de las cosas que Parece ser más importante. De hecho, hay muchos estudios que hablan de la somatización de las enfermedades. Es decir, a mí me duele el cuerpo porque tengo una alteración psicológica, derechamente, y la somatizo en un dolor de cuerpo. ¿Y me hay, la creo, empiezo a desarrollar... El, por ejemplo, el colon. Ah, es que sufro ¿sí? el colon. El colon está súper comprobado que es una herramienta de salida frente a alteraciones mentales. El dolor de espalda también tiene que ver mucho con eso, eh, que no significa que no existan, existen. Claro. Pero su razón parece ser no un problema del estómago, en el colon, sino que un problema mental que yo no he sabido, que el estrés todo me, me desemboca por ahí. Es súper amplio, o sea, la gracia de la mente es... ¿Cómo? Trabaja con la causa. Claro, yo creo que la, que la, la gracia de la mente justamente es esta variabilidad de presentaciones que tiene y que es un mundo desconocido en cada uno de los individuos que existen. Querido Rodrigo, ya que está tú eh, que te manejas en el tema del deporte,
1: eh, es muy importante y también no lo entendemos. Una caminata, por ejemplo, sí, salir a tomar la aire, más, cierto, claro, cierto, sí. es importante para esto, esta sí. arquetipo de depresión de pronto que hay, verdad. Sociabilizar sí. también es muy importante. Sí. Conversar, creo que también es algo que podemos de alguna forma desarrollar. Eh, quiero invitarte a ti, a los auditores A escuchar este tema musical Regresamos para seguir hablando de esto, ¿te parece? Supuesto. Muy bien martes a las 11 de la mañana conversando de la importancia de nuestra salud. Oiga, hoy día hemos hablado un poquito de la vacunación, de lo importante del concepto de mantener una salud activa y una buena salud. Aquí Rodrigo Campo, quien es el director del SESFAM, nos está de alguna manera compartiendo estas eh, temáticas. Querido Rodrigo, antes que se nos ya se nos pase más rápido el tiempo, porque siempre pasa demasiado rápido. Demasiado, sí. ¿Te parece si recordamos el teléfono de la enfermera? Y... Enfermera a domicilio, claro.
0: Justo, el, el, el teléfono de la enfermera a domicilio, si entró dentro del, del plan de estratégico sobre eh, salud a tu alcance. Eh, el teléfono es 953-719255. 953-719255. Oiga. Eh... Ah, bueno, sobre salud mental. Sí, antes que se me olvide que se me acaba el tiempo, recordar que nosotros, y que es una estrategia de, del Ministerio de Salud, y que nosotros contamos con un COSAM, un, un centro de salud mental, Correcto. familiar, que tiene, da prestaciones generales con respecto a ver algún cuando las la enfermedades de salud mental no las pueden ver los médicos generales en los consultorios, en los EFAM, son derivadas al COSAM, ya en nuestros, en nuestra comuna tenemos un COSAM cierto que está aquí al lado de nosotros de sí. la radio. Que ve principalmente, eh, atiende a, o tiene unidades infantos juveniles, es decir, ve algunos problemas de los niños o adolescentes, ve tal edad para atención de adultos y hay unidades para tratar adicciones ya. Eh, que puedan ser derivadas de los centros. Estas tienen inspiraciones de trabajo comunitario, ya porque justamente, como tú decías anteriormente, eh, el hecho de relacionarse con las personas con el resto ayuda mucho. Por lo tanto, existe una inspiración no solamente, existen psiquiatras, psicólogos, eh, eh, terapeutas ocupacionales, que ayudan a las personas a eh, poder superar estos problemas eh, e integrarse a la sociedad.
1: Darse claro. cuenta un poco de lo que hay sí. que cambiar un por lo poco lo tanto, la tenemos. Lo
0: que pasa es que no es de acceso directo, es decir, claro. yo no puedo llegar al Cosam si no paso por un CEFAM. Claro.
1: Claro que sí, qué bueno, qué bueno. Fíjate que eso es muy importante también. Es muy es muy importante, ahí ya nos están indicando sí. un poquito... El, ya nos quieren el echar, el ya nos quieren ahí. echar. Está bien, está bien. Eh, querido Rodrigo, actividades que tengan ustedes en relación a lo que están haciendo el SESFAM o el tema de salud que se vienen. Eh, ustedes tuvieron una actividad, me parece, un día
0: viernes en las mujeres hoy. Sí, pero eh, no pero no eh, ahí yo cometí un error me confundí las fechas porque es el ah, 23 ya pero ya. de marzo sí de marzo ya sí yo ahí me, me da culpa me equivoqué con las fechas eh, me traspapelé estaba confundiendo actividades ya la tenemos ahora eh, va a ser en el Cefam cierto el 23 cierto sí eh, por lo tanto eh, obviamente todo invitado y, y, y ojalá la, los representantes de cada una de las agrupaciones puedan eh, ir tenemos para el adulto mayor, que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, tenemos el programa Más Adulto Mayor Autovalente, que es un programa súper importante. Hoy día en la mañana yo estaba con ellos, por pase saludar, eh, que abarca varias de estas cosas, desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista de salud mental también. Por claro. lo tanto, eh, los adultos mayores que estén... Muchas veces con los adultos mayores confundimos y pensamos que porque tan solo y deprimido es normal. Y los adultos mayores son personas normales que tienen que socializar si yo tengo un adulto mayor que está todo el día encerrado, no es normal. Es decir, no estigmaticemos al adulto mayor. Tenemos que sacarlo, tenemos que llevarlo. Igual que los niños, igual que los adultos, igual que ellos tienen la ganas de salir a pasear. Compartir, recrear. Sí, no, porque alguien te viejo lo voy a dejar sentado en una silla y que no tiene, ya se acabó. La vida para ellos comienza en una nueva etapa por lo tanto también eso bueno tenemos ese programa más último auto, autovalente que pueden ir al CEFAM, preguntar y le pueden hacer la derivación para que puedan participar se trabaja en, con luego una terapeuta ocupacional que le enseñan actividades, juegos le enseñan autocuidado y muchas cosas así eh, la campaña de vacunación, lo que estábamos hablando que es donde concentramos muchas de nuestras energías eh, y la campaña de invierno para poder asimilar la cantidad de personas que vayan a requerir nuestros servicios claro ¿ya? Eh, entre esas cosas estamos por ahora, ¿ya? Eh, como, como, como se fam, eh voy a traer, eh, estamos recopilando una canasta de prestaciones que la tenemos, la está viendo ya Comunicaciones y esperamos tenerla para la próxima semana y después también le vamos a dejar una a ustedes y la vamos a ir nombrando para que la gente sepa a qué tiene acceso para nosotros es súper importante la información y que la gente sepa a qué tiene derechos también Sí, por supuesto, eso es muy importante sí. Juanita, te mando
1: saludos de Villa La Reina un saludo, dice, para el director del CESFAM. Eh, lo quiero felicitar y felicitar también a las enfermeras eh, porque hacen una linda labor. Yo el día sábado estuve ahí, me trataron muy bien y gracias por lo que hacen. La verdad que es un esfuerzo bastante grande, pero por mi parte les envío un abrazo. Gracias por lo que están haciendo por la comunidad. El Lilian también te manda muchos saludos, también de Villa La Reina y Lilian, Lilian dice, por favor, por favor, me lo perdí el teléfono de la doctora, por favor, el director que no se me que dice, si lo puede repetir, gracias. Ya, no, Lillian, la que castigaremos que... y la repetiremos.
0: <risa> tiene que ir al sesfona Sí. <risa> Qué buena. Eh, bueno, repito el teléfono, 953719255, 953719255.
1: Excelente, genial. José Figueroa también te manda saludos. Qué bueno lo que habló, dice José Figueroa, del adulto mayor. Fíjese que yo soy bien activo, pero mis amigos, dice él, muchos de ellos, su familia, los tienen ahí guardados. Qué falta de respeto, dice José. Si al fin y al cabo seguimos siendo seres humanos, seguimos teniendo sentimientos. Así que un saludo para el director y qué bueno que habló de los adultos mayores, porque tenemos mucho, mucho que entregar, dice sí, José, son, manda. son Sí,
0: a mí me gusta mucho el tema de los adultos mayores eh, y los y lo fortalecemos para nuestro alcalde, son prioridad, claro. ya, el adulto mayor. Eh, por lo tanto, por eso estamos desarrollando varios programas y, queremos, y tenemos muchas ideas todavía que desarrollar y que esperamos poderlas concretando. Pero sí, yo creo que hay que eh, trabajar los estigmas un día también podemos dedicarnos a hablar del adulto mayor. Podemos hablar si sí, un programa entero sobre los estigmas que existen sobre el adulto mayor como la sociedad. El adulto mayor de este país ha sido muy maltratado. Súper. Desde las pensiones hasta pasando por cierto lo que es eh, la, el trato de la sociedad de verlos como que ahora, como desde el punto de vista económico, que los ven como que como no producen ya no sirven, mm. de que son una carga, y todo el mundo se olvida que el país que tenemos es gracias a los adultos mayores que existen ahora. Exactamente. Porque ellos lo construyeron, lo levantaron y nos entregaron y nosotros tenemos esa responsabilidad. Y como dice mi madre, que me dice siempre, todos vamos para allá, por lo tanto, no, respetar a un adulto mayor es lo peor, porque yo también voy a llegar a hacerlo y quiero que me traten con dignidad y como corresponde. Y los adultos mayores son personas igual a un adulto, a un niño pero que en etapas distintas por eso yo siempre le recalco el adulto mayor puede aprender de distintas formas, pero hasta el último día de su vida tiene intereses, y para terminar que a mí me parece súper interesante y que esto es importante que el adulto mayor también lo entienda lo único que diferencia, bueno además de la edad al adulto mayor de un adulto es que el adulto planifica su vida a largo plazo y el adulto mayor la planifica su día día a día pero gran, diferencia. Es gran diferencia, pero muy importante <risa> Y que deberíamos también aprenderlo. Justamente. Sí. Muy bien, pues, querido Rodrigo Campo, director del CESFAM, un abrazo, mucho éxito para la semana, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, feliz nuevamente estar aquí y espero que sigamos ganando audiencia y la gente siga preguntando, que la gente siga enterándose. Es responsabilidad nuestra educarla, ¿cierto? Es importante para nuestro alcalde que la gente conozca la salud, por lo tanto, eh, felices de estar acá.
1: Muy bien, pues un abrazo para ustedes hasta el próximo martes. Chao,
0: chao.
3: Chao, chao. There's a shadow hanging over me Oh yesterday came suddenly Why she can't do she wouldn't say What's such? How easy you The
1: 5.